0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. el título del programa de hoy le he puesto que Dios nos ayude. Qué la sensación que he tenido luego de escuchar al, al presidente y a los ministros, al, al premier el día de ayer, sobre las nuevas medidas para poder contener el COVID-19, pero se lo voy a explicar en un ratito, porque antes quiero este, comentarles lo que está ocurriendo en el Congreso de la República en este momento donde está este se está produciendo la interpelación al Ministro de Educación al señor Martín Benavides, ¿lo están interpelando por algo de, de su gestión en este momento? No, 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 lo están interpelando por su gestión, la de antes cuando estuvo en su dedo claro, un Congreso puede llamar para, para interpelar a un ministro, por cualquier razón que se le ocurra. Pero a veces hay algunas razones que dan que pensar. Ahí están viendo al señor Benavides, al ministro Benavides, cuando llegaba esta mañana al Congreso de la República y escuchemos lo que dijo en su alocución, en su intervención, el ministro Martín Benavides, donde dijo toda normativa, normativa de SUNEDU aplica a todas las universidades por igual. No solo, no lo dijo, pero lo digo yo, no solo a la de usted, señor Luna Galvez, que tiene su bancada de 11, 10 miembros en el Congreso para defender sus negocios privados. Escuchen al ministro de Educación.
1: La normativa aprobada por el Consejo Directivo de la en el año 2015 debía permitir evaluar todas esas distintas realidades. Hubieron, por un lado, las normas que regulaban los temas sustantivos, es decir, las condiciones básicas de calidad, y, de otro lado, las normas sobre el procedimiento. La normativa que SUNEDU aprobó fue... 1. Mediante resolución del Consejo Directivo número 006-2015 del 13 de noviembre de 2015, se aprobó el modelo de licenciamiento institucional que desarrolla las condiciones básicas de calidad y contenía un cronograma para la presentación de las solicitudes de licenciamiento. Dos, mediante resolución del Consejo Eritivo número 007-2015, del 20 de noviembre de 2020, se aprobó el reglamento de licenciamiento institucional para universidades 2015, perdón, para universidades con autorización provisional o definitiva. Mediante la misma resolución del Consejo Eritivo número 007-2015, se aprobó el reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades con ley de creación o nuevas universidades. Al respecto, es importante precisar que toda la normativa aprobada por la SUNEDU es de carácter general, es decir, aplica a todas las universidades por igual y se publican en el diario oficial del peruano para su entrada en vigencia y conocimiento por parte de la ciudadanía en general. No existe ninguna norma hecha para alguna universidad en particular. Ello, además de ilegal, sería imposible porque publicada la norma se aplica a todas las universidades por igual. El mejor ejemplo de lo que digo es que con las mismas reglas de juego, en los mismos periodos de tiempo, hubieron universidades que lograron licenciarse y otras que no lograron licenciarse.
0: Bien, eso es lo que está pasando en el Congreso de la República en este momento. Como yo les he comentado en el último par de días, la relación entre el Congreso de la República y el nuevo gabinete, presidido por el señor a, a Martos, digo nuevo caminete entre comillas, porque ahora es que casi el mismo ha recibido una gran una, una al aluvional este, un al aluvional voto de respaldo en el Congreso de la República y lo que hay que ver es que si ese nuevo tono que tienen de Pásame la Manti que fue el que estuvo presente el día martes, ¿va a seguir en el futuro o es simplemente un gato encerrado para este ir soltando los petardos a partir de ahora por ejemplo censurando al ministro de educación ¿por qué? porque cuando estaba en su ledo, no le dio licenciamiento a los negocios a las porque llamarle universidad a eso que era una fachada y que atrás no había nada es un poco exagerado del señor Luna Gálvez, que tiene sus compinches en el congreso todo tiene su hijo y su mancha ahí que se dedican a contratar troles para insultar a quienes le digan que está, eso es mal, que eso es indebido, que usar un cargo público para eso esta es algo indebido Así que vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que pasa. ¿Han recapacitado o este o van a seguir en lo mismo nada más? Punto uno. Segundo, el tema central de, de, esta, de este programa el día de hoy tiene que ver con lo que dijo el presidente Martín Vizcarra sobre las nuevas medidas que han planteado para combatir al COVID-19. Y digo nuevas medidas porque parecen las medidas de antes, con el único problema que no han funcionado mucho. Escuche lo que dijo el presidente Martín Vizcarra el día de ayer en la
2: conferencia, en el mensaje que dio a la nación. En esta cuarentena focalizada estamos incorporando nuevas provincias. Exactamente nos referimos que ingresan a cuarentena en total los que ya estaban con los que ingresan son cinco departamentos y 34 provincias provincias. ¿no? Ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos, son nuestros familiares que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses que no los veíamos a nuestro domicilio, son los amigos cuando nos reunimos para hacer una pichanguita de fulvito en el barrio o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos o una parrillada o un encuentro familiar o amical. Expresamente en este decreto supremo, y estamos dando la disposición para que cumpla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es que se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio. Sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que pedirle a toda la ciudadanía un poco más de paciencia, tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus. Vamos a partir de este domingo a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingo. Queremos y pensamos que es preferible retroceder un paso solo el domingo, para generar la responsabilidad de todos, para nuevamente después recuperar las condiciones que todos quisiéramos tener. Es por ello que no queremos prohibir la salida de los niños, sino queremos limitarla a los iniciales 30 minutos por día para que los niños hasta los 14 años, puedan salir siempre en compañía de un adulto como responsable.
0: A ver, quisiera decirles con sinceridad cuál es la, la sensación que me produce este mensaje, porque yo no soy eh, epidemiólogo ni quiero ungir de eso, y la verdad que en mi entendimiento no llega a tener el conocimiento para, para eso en modo alguno. Tampoco soy experto en arreglar este, organizar a la gente para manejar situaciones tan complicadas como estas, para que la gente vaya a hacer compras, vaya a los bancos, etcétera Pero, mi y tampoco tengo la menor duda de la buena intención que tiene el gobierno y del mayor esfuerzo que le está poniendo a la situación. Pero mi impresión, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando escucho esto, casi como que mentalmente me regreso a los meses de abril, mayo, cuando este, estábamos recién empezando a, a enfrentar a esta pandemia tan terrible, tan endemoniada, y lo que siento es que estamos sin estrategia, porque lo que volvemos es a replicar fórmulas que ya en el pasado uno vio que no daban buen resultado. Y los resultados, no soy experto ni en epidemias, ni en cómo organizar las salidas de la gente, pero veo que el número de contagios está creciendo, que tenemos en el Perú, el mayor número de muertos por millón en el mundo. Eso es lo, lo que tenemos hoy en día, con cifras que ya son más de 50 mil personas fallecidas, quizás se acerquen a 60 mil. Las datas no, no, no te lo permite, este asegurar, pero no son los 22 mil que se sostienen en las firmas, este, en los registros oficiales. Y es probable que hoy día se den un aumento todavía de las personas que han fallecido por COVID. Pero enfrentamos en un grave problema. Y en la parte económica, lo que tenemos es que somos el país. Número tres, con mayor caída de la producción en el mundo. Eso hace ver que hay un problema con la estrategia. Y cuando veo lo que está planteando, el, este, el, el, lo que plantea el gobierno, lo que está planteando es por volver a repetir lo que ya hemos visto hasta ahora. Y ahí siento que no estamos caminando bien. Y tampoco es que yo tenga la, la, la estrategia alternativa, la, 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 la manera distinta de enfrentar. Solo estoy constatando que lo que estamos haciendo no nos está llevando a ningún buen camino y que por el contrario se van repitiendo las fórmulas que ya estábamos aplicando antes como la cuarentena de los domingos, tenemos un tercio del país cerrado en cuarentena total, algo hay ahí y yo pensaría que es momento de repensar por dónde se están manejando las cosas. Lo que vi en el Congreso el día martes es que están fascinados y decía el señor este, varios voceros, Otto Givovic dice que por fin la pandemia es la, 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 la prioridad del gobierno, veía el vocero de, de APP Luis Valdés que decía ahora sí las cosas van a empezar a cambiar, no sé, yo tengo otra sensación que las cosas no están caminando bien, y antes de irme creo que es momento de que los que sepan planteen alternativas pero los que no saben, no y creo que estamos viendo, quiero darles el mejor ejemplo de cómo no se deben plantear alternativas Busqué en el diccionario lo que significa idiota. Idiota significa para la Real Academia lo siguiente, tonto o corto de entendimiento, engreído sin fundamento para ello, propio o característico de la persona idiota, que, que carece de, que parece de idio idiosia, o que carece de toda instrucción. Yo creo que en el Perú va a quedar más claro, este, luego de ver este video, que idiota debe ser definido como Elmer Cáceres Gika miren lo que ha planteado el gobernador de Arequipa para combatir al COVID dice que le ha enviado una carta a Putin y recomienda comer carne de alpaca para combatir al COVID escuchen por favor a este en mi modesta opinión, idiota.
3: el día de ayer le he mandado un documento al presidente Putin para que nos pueda regalar o vender la vacuna contra el COVID ojalá que el compañero Vladimir Putin, presidente de Rusia, nos haga caso. Me he comunicado con el embajador de Rusia acá en el Perú y me ha indicado que va a hacer los esfuerzos posibles para que Arequipa pueda tener esta vacuna. Aunque en el medio mundial están dándole la contra a esta vacuna. Pero yo considero y le digo al presidente Vladimir Putin, seré uno de los primeros en ponerme esa inyección porque confío en la palabra del presidente de Rusia y sé que esa vacuna es efectiva para curar y para prevenir el coronavirus y le pido al presidente Vizcarra que no espere la vacuna de Norteamérica el consumo de alpaca y llama combate el coronavirus ojo la llama. Hay que consumir carne de llama. Está comprobado científicamente con que combate al COVID-19 que está matando a nuestra gente. Yo invito al pueblo de equipa y del Perú a consumir carne de llama, que es riquísimo.
0: Dígame usted si es que este señor no, no no coincide con lo que es un perfecto idiota. y Con gente así, la verdad que es muy difícil poder combatir. El señor es, una, es gobernador de una región, de la segunda región más grande del país, más importante económicamente. este No podemos tener gente así. Pero ojo también con lo que está pasando en el Congreso. Vamos a ver quiénes votan hoy día por la censura al ministro de Educación. Y si es que era verdad tanta belleza que nos enseñaban el día martes, o si en verdad simplemente ha sido una pantomima, un gato encerrado, para, ahora sí, no irse contra todo el gabinete, sino irse contra los ministros que malogran negocios privados. Pobre Perú, en un contexto como este, solo nos queda pedir que Dios nos ayude, porque la verdad, tenemos muchas autoridades que no lo hacen. Muchas gracias y que Dios nos ayude. Ahora sí. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.